0: Ein echter Echoist tut sich sehr, sehr gerne mit einem Narzissten zusammen, also auch hier im Jetzt 2023, weil er es tatsächlich hasst, im Mittelpunkt zu stehen und weil er sich freut, wenn jemand anders die große Bühne nimmt und er quasi, ja, ich sag mal ein bisschen gemein, der Hansel sein kann. Hallo, ich freue mich, dass wir die nächsten Minuten miteinander verbringen und möchte Birgit Kersten Regenstein vorstellen, studierte Politikwissenschaftlerin und mit ihrem Unternehmen unterwegs, mit den Schwerpunkten Leadership, Resilienz und Konflikte als Coach und Trainerin.
1: Ja, Tanja, das kann ich nur zurückgeben. Tanja Gatzke sitzt hier neben mir, eine ganz tolle Kollegin, Therapeutin und auch Coach. Sie selber arbeitet mit den Schwerpunkten Burnout und Selbstwert, Beziehung und Kommunikation, ist außerdem Oberkommissarin und an dieser Stelle macht es gerade den ganz, ganz spannenden Mix aus, denn die Gespräche, die wir führen, sind immer spannend mit ihr. Hallo Birgit. Ja. <lacht> Hi hey, Tanja!
0: <lacht> ich kurz lachen, denn die Aufnahme ging schon los, als ja. wir nicht so richtig damit gerechnet haben.
1: Genau, ja, also es ist so wie immer, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Tanja und ich, wir amüsieren uns, glaube ich, am meisten, wenn wir hier <lacht> miteinander reden. Und genau, es ist ganz toll, wieder hier Zeit miteinander zu haben, über etwas nachzudenken mit euch und dabei auch nochmal zu gucken, was können wir aus unserem... Instrumentenkoffer euch hier zur Verfügung stellen, um das ein oder andere davon zu vertiefen, was wir hier andenken. Aber jetzt hau mal raus, Tanja, worüber reden wir heute?
0: Ja, wir reden heute über Echoismus. Das habe ich mir gewünscht. Das ist auf meinem Mist gewachsen. Wir haben, ja, ich sag mal, im psychologischen Kontext ein neues Wort. Ich kannte das überhaupt nicht. Also ich kenne das jetzt seit zwei, drei Tagen erst und äh, musste mir das auch erstmal ergoogeln und recherchieren. Und ähm, ein Echoist. Ist das Gegenteil von einem Narzisst und der ähm, ja nimmt sich selber zurück. Also das ist ein Pleaser quasi, ne, der am liebsten unsichtbar ist und keine eigene Stimme hat, zufrieden ist, wenn andere zufrieden sind und selber gar nicht im Vordergrund stehen mhm. möchte.
1: Also tatsächlich ist es so, dass du ja gesagt hast, dass es so ab sofort in aller Munde ist. Ne. Ich hatte eben schon so gesagt, dass es also in meinem jetzt gerade erst seit heute ist, weil du mir das gerade beigebracht hast. Und wenn ich da so in meine erste Assoziation hineinhöre, wenn ich das höre, Echo ist, ja, dann denke ich tatsächlich an Echo. Ne? Ich stehe hier unter einer großen Brücke in einen Tunnel hinein, in einen großen Raum, in dem es heilt und rufe da Hallo. Wow, 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 wow. Und stelle dann fest, außer meiner Stimme ist da nichts.
0: Ja. Genau und das ist auch beabsichtigt. Das äh, Wort ist zum ersten Mal wohl 2005 aufgekommen in einem Buch von äh, Craig Malken heißt der glaube ich, aber das packen wir in die Show Notes. Genau, genau der Narzisstentest und ent, ja, ist an eine Sage angelehnt. Narzisst hat sich ja, wie wir wissen, in sein eigenes Spiegelbild verliebt und dann gab es eben Escho und Escho war leider auch in Narzisst verliebt, der sie aber nicht hat. Und als ob das nicht tragisch genug wäre, ist sie anschließend auch noch von der Göttin Hera verflucht worden. Und zwar besagt der Fluch sinngemäß, dass ihr, ja, also wiederkehrend das Gleiche passieren soll, was ihr äh, als letztes passiert ist.
1: Und Gruselig. Ja,
0: ist auf jeden Fall gruselig. Vor allen Dingen, wenn man weiß ja, dass in diesem Fall war das Letzte, was eh schon passiert, ist die Abkehrung von Narzisst, also die Stimmlosigkeit, ja, nicht, nicht da zu sein. Keine, also Bedürfnisse äh, spielen quasi keine Rolle. Das heißt, in der Sage selber hat Narzisst sie ignoriert und übergangen, ist das so? Ja, der hat die gar nicht beachtet. Also der ist ja, ne? Also der hat sich ja, in, in, hat ja dann ins Wasser geguckt, sein Spiegelbild entdeckt und
1: anschließend war ja nur noch sein Spiegelbild für ihn wichtig. Ach ne? ja, also, okay, okay, Wahnsinn. Gar keine Chance da gewesen für Sie, ne? Also mich, mich macht das total betroffen, wenn ich das so höre, dass Hera da so über das Leben von Echo ausgesprochen hat. Ne? Also für immer in einer Wiederholungsschleife gefangen zu sein bedeutet ja für immer dasselbe zu erleben und damit auch zu stagnieren. Also es gibt nichts, keine Entwicklungsprozesse, es gibt kein Neuland, es gibt keine fremde Erfahrung. Das ist ja, das ist ja neben der, also ich finde, das ist, das potenziert es noch, dass ich stimmlos bin, also nicht gehört werde und dabei das aber immer, 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 immer wieder, wieder erlebe.
0: Und das ist tatsächlich auch ein Kennzeichen von diesem Echoisten, dass es nicht so ist, dass er ähm, sich nicht traut, er oder sie sich nicht traut, Bedürfnisse zu äußern, wobei letztendlich ist es ja ein Krankheitsbild. Ne? Ich glaube, deswegen war es vielleicht auch schneller in meinem Mund als in deinem. Mhm. Aber ich bin überzeugt davon, dass sich das Recht schnell auch ausbreiten wird. Mhm. Ähm, also die, die diese Bedürf Also wo der Unterschied ist, ist quasi nicht so, ich würde ja gerne, aber ich traue mich nicht. Also, also nur, nicht
1: schüchtern, das meinst du
0: so, ne? Genau, sondern ein echter Echoist tut sich sehr, sehr gerne mit einem Narzissten zusammen. Also auch hier im Jetzt 2023, weil er es tatsächlich hasst, im Mittelpunkt zu stehen und weil er sich freut, wenn jemand anders die große Bühne nimmt und er quasi, ja, ich sag mal ein bisschen gemein, der Hansel sein kann,
1: der bedient und der zieht sein Glück wirklich aus dem Glück von anderen. Was ja, also wenn man das nur so steht, mir geht es gut, wenn es anderen gut geht, ist ja erst einmal ein sehr ehrenwertes Motiv, ne? also ja. jemandem dienlich zu sein, Support anzubieten, ähm, jemandem freundlich den Raum zu geben, sich nicht in den Vordergrund zu drängen. Das sind ja erst einmal auch sehr höfliche und demütige Attribute, ne? wir hatten ja auch schon ja. mal über Demut gesprochen, also das ist ja, ich finde das eine ganz spannende Sache und jetzt herkommen von dieser Sage, die ja für mich nochmal sehr aussagekräftig ist, wenn es um die Definition von Echoist und Echoistin geht, ist nochmal spannend dieses ähm, dieses Verfangen sein, keinen eigenen neuen Antrieb zu haben, ähm, sich nicht sichtbar zu machen, ähm, also nicht nur einfach als freundliche Geste um jemandem Raum zu geben, sondern eher, weil ich gar nicht weiß, wie Raum einnehmen geht, also weil ich selber keine Idee davon habe, wie mich sichtbar machen funktioniert. So, so, so scheint das wohl zu sein und dabei mich auch noch hochgradig wohl zu fühlen. Also, ja, auch das scheint ja dann wohl ein, ein Muster aus der Kindheit zu sein, was mich jetzt hier sehr stark wieder einholt, was mich auch genau in dieses Gefühl, das kenne ich, hier fühle ich mich wohl und sicher, auch aufleben lässt. Ne?
0: Genau, ich denke, da unterscheidet sich dann tatsächlich könnte ich mir vorstellen, die sage, ne, dass Echo das nicht so toll fand, so tatenlos zusehen zu müssen, <lacht> wie Narzisst sich da in sich selbst verliebt. Ne? Und ähm, dem Echoisten heutzutage wird allerdings ja, eben nachgesagt, dass die da äh, tatsächlich keine Ambitionen haben, sondern im Gegenteil, ich habe ein Beispiel gelesen, also wenn du dem eine Geburtstagsparty geben würdest, also als Überraschung, so jetzt steht er mal im Mittelpunkt, wäre ihm das nicht einfach nur peinlich, sondern er könnte doch total wütend werden auch, ne, weil er das wirklich, er hasst es, im Mittelpunkt zu stehen. Und das finde ich auch wichtig nochmal so, Ne, lieber Zuhörer oder Zuhörerin, falls du dich da irgendwie irgendwo wiedererkennst, ne, finde ich, also das ist eine Krankheitsdiagnose, genau wie Narzisst. Ne, das wird meiner Meinung nach auch das Wort für viel zu leichtfertig benutzt. Und äh, da muss man schon scharf abgrenzen. Und bei dem Echo ist, ist es tatsächlich so, dass er das richtig hasst und auch überhaupt nicht das Ziel hat, in irgendeiner Art und Weise oder in einer fernen Zukunft mal im Mittelpunkt zu stehen.
1: Das ist offensichtlich dieser Persönlichkeit mit Erfolg abtrainiert worden, mhm. denn es gibt eigentlich in uns sehr wohl ja ein Bedürfnis, in Bindung zu gehen, in Verbindung zu gehen, gewertschätzt zu werden, gesehen zu werden, also das ist ja durchaus etwas, was jetzt nicht irgendwie nur Menschen gefällt, die gerne auf der Bühne stehen oder ähm, narzisstische Anwandlungen haben oder aber tatsächlich in diesem Krankheitsbild gefangen sind, sondern diese dieses, ähm, ich bin was wert und das darf man sehen. Ich ähm, habe einen Mehrwert für mein Umfeld und das darf in diesem Umfeld gespürt und, und, und auch beachtet werden. Das ist ja offensichtlich sehr brachial dann aberzogen worden. Also das tut mir dann jetzt auch noch mal, das schmerzt mich auch noch mal, ne? so in dieser Betrachtung darüber nachzudenken, was es eigentlich für diese Persönlichkeit bedeutet hat, in ihrem Aufwachsen ähm, regelmäßig gekappt zu werden. Mhm. So, ich habe ja. hab jetzt gerade so ein Bild vor Augen, ne? so ein Baum, der eben in eine Kunstform geschnitten werden muss. Also, es gibt ja Spalierobstbäume, die ja dann, denen ja verboten wird, ihre Äste weit auszulegen, sondern die werden ja dazu gezüchtet, ganz groß und gerade zu werden. Oder aber irgendwie besondere Figuren, die aus Buchsbaum geschnitten werden oder so. An sowas denke ich gerade. Nämlich, das bedeutet ja immer, dass du von irgendetwas abgeschnitten wurdest. Dass irgendetwas, was natürlich in dir gewachsen Wäre, gekappt worden ist, weil dein Umfeld es nicht ertragen hätte, nicht damit umgehen konnte oder aber Angst davor hatte. Ne?
0: Genau, ja. Und ähm, ich, also was auch so bezeichnet ist diese Stimmlosigkeit, dass zum Beispiel, es wird auch nicht um Hilfe gebeten. Ne? Also, es ist nicht, und das finde ich, ist so eine sehr wichtige Unterscheidung. Es ne? ist jetzt auch nicht so diese Opfermentalität, ne? so, sondern auch. Also, ich hänge an deinen Lippen quasi und höre, was du sagst, ja, um zu gucken, kann ich dir irgendwie helfen. Ne? Und das ist für mich dann letztendlich der Erfolg. Man sagt auch, die sind von Narzissten oder von mindestens
1: einem Narzissten quasi aufgezogen worden. Mhm. Und, ja. und diese, diese Tendenz zur Selbstaufgabe, ne? das fände ich nochmal ganz spannend, ja, also hier nochmal zu verstehen. Also ich kann ja nochmal herkommen daher, ne, dass ich sehr supportive sein kann, dass ich sehr freundlich sein kann, dass ich sehr unterstützend sein kann. Und trotzdem gibt es ja immer noch ein, ein Selbst in mir, ja, was was lebt, was posiert, was ein Bedürfnis hat oder mehrere sogar. Ne, so und Aber wenn ich das jetzt hier so höre, eben genau das was was meine erste Assoziation mit dem Tunnel ist, ne? Also eigentlich so leer, ja, so da ist nichts an eigenen Bedürfnissen. Also es sei denn, dass dieses Bedürfnis eng mit dir verbunden ist, also mit dir, die du meine Projektion bist, die du mein mein Sparingspartner, meine meine Vervollständigung bist, ne? so, mhm. da fallen mir dann so alte Liebeslieder ein, ne? ohne dich bin ich nichts und sowas alles. Das das scheint ja genau diese 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 Sehnsucht zu sein, ne? Ja, genau. Also ich finde quasi die Sicherheit darin, dass du mich auch schlecht behandelst.
0: Weil dieses schlecht Behandeln ist mein Muster und das ist mir vertraut. Und in der Regel ist es so, ja, was mir vertraut ist, dass, ja, ich will nicht sagen, finde ich gut, aber es gibt mir Sicherheit. Ich habe das bei der Polizei oft bei misshandelten Frauen, mhm. ne, die wir dann rausholen letztendlich. Dann bekommen die eine äh, Verfügung für mhm. zehn Tage mhm. und äh, dann müssen die theoretisch zum Amtsgericht gehen und das verlängern lassen. Und äh, es ist total oft, dass die hinterher wieder Händchen halten, mit ihrem Mann durch die Straße gehen. Und wenn man dann fragt hinterher, dann sagen die, ja, also ne dies, mit dem Amt, da kenne ich mich nicht aus und dann muss ich da zehntausendmal meine Geschichte erzählen und ich schäme mich ja auch dafür. Was denken die dann über mich? Und dann halten die lieber die Schläge aus, das ist was Vertrautes. Also, das heißt, sie fühlen da mehr Sicherheit als in die Unsicherheit. Sie gehen sich von diesem Arschloch, darf ich das hier in unserem Podcast sagen?
1: Wir sind ja unter uns.
0: Genau. Ja, zu trennen. Ja. Ja, wobei auch dieses Arschloch sicherlich, also ich meine, da, da steckt ja auch immer eine Geschichte dahinter. Ja, also ja, genau. genau.
1: Und also wir wollen ja nicht verurteilen, aber... Genau, aber, aber vielleicht ist es auch wichtig, dabei hier auch zu unterscheiden, wenn wir jetzt über schlagende Beziehungen reden. Das heißt nicht, dass ein schlagender Mann oder übrigens gibt es auch schlagende Frauen und übrigens auch schlagende Kinder. Ja, also es, der schlagende Part muss nicht unbedingt narzisstisch veranlagt sein. Also das ja. finde ich nochmal wichtig, wenn wir hier gerade über diese Symbi Reden, egoistische Persönlichkeit und narzisstische Persönlichkeit, dann ähm, gibt es das dann auch in sozusagen nach außen scheinbar gesunden Beziehungen, ja, wo er oder sie die ähm, narzisstische Persönlichkeit also regelmäßig bekommt, was sie will, was sie braucht, was sie sagt, was sie angibt und die echoistische Persönlichkeit liefert eben. Ne? Sorgt dafür, dass alles stimmig ist. Dass, so, Es gibt da, es gibt da durchaus so ein, zwei Beziehungen, bei denen ich mich dann gerade frage, ne? ob das nicht tatsächlich genau in diesem Pendant ist, narzisstische Persönlichkeit und echoistische. Und was ich jetzt auch gerade nochmal bereits im Vorgespräch nochmal so dachte, ich ähm, kenne tatsächlich jemanden, den ich im Coaching habe bei dieser person ist es so dass sie so gerne eine ähm, unternehmensbeteiligung hätte aber seit jahren so am langen arm verhungert mhm. gelassen wird ne, so. Mhm und dabei immer mal wieder so im Coaching der Versuch, was das mit dir macht, was ähm, wo, wo ähm, setzt du für dich eine Grenze, an welchen Stellen ähm, ist da dein eigener Selbstwert denn überhaupt, spielt er eine Rolle? So und da die 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 laufen alle ins Leere, ja, weil da kein da keine Ambition ist, den eigenen Selbstwert zu schützen, zu stärken, zu sehen sogar. Also ne, das ist selbst da ist es nahezu unmöglich gerade über den eigenen Selbstwert nachzudenken
0: mhm.
1: und dann immer genau dieses wenn 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 dann die Coaching-Sitzung beginnt, wird Pleasen wird man wird er sich übertroffen ne? also oh, ich habe die Hausaufgabe nicht gemacht und wie schade und ne und dann aber dafür war ich dann bei anderen und denen hat es ist dann gut getan dass ich da, so ne also mhm. wow und das auch nochmal für mich so gerade zu dechiffrieren und nochmal zu begreifen, okay, da muss ein anderer Zugang eigentlich hin. Ne? Also das mhm. finde ich eine spannende Sache.
0: Ja, 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 genau. Die Frage ist, inwieweit, ja, inwieweit da überhaupt Hilfe gewollt ist ne? Genau. oder ob sich die Hilfe vielleicht ähm, irgendwie auf eine andere Ebene beziehen könnte. Ne? Aber es ja, das ist schon echt. Also hat für mich auch nochmal so neue Themenfelder aufgemacht. Und was du gerade eben gesagt hast, ne, klar, also das finde ich gut, dass du das bemerkt hast, weil manchmal hat man da den blinden Fleck. Also natürlich schlagen Narzissten nicht immer. Ich bin sehr dankbar, dass du das nochmal gesagt hast. Genau, das ging ja in die Richtung, weil ich von Gewalt gegen Frauen erzählt ja. habe. Ja. Genau. Und dass eben dieses schlecht behandeln auch Sicherheit darstellen kann. Und äh, da, und das ist tatsächlich so in diesem Falle bei diesen Echoisten, dass das für die Sicherheit ist. Also die suchen quasi diese schlechte
1: Behandlung, weil
0: dann ein gutes Gefühl kommt. Weil so du das, kenne ich,
1: das andere. Ja, genau, das ist vertraut. Ich ähm, weiß jetzt, was kommt. Ich kenne die Mechanismen, die ich ähm, selber anlegen muss, damit ich damit irgendwie. Ähm, handeln kann, genau. Also das ist etwas, was ich dabei auch nochmal sehr wesentlich finde und ich finde da, wo sich vielleicht die eine oder der andere durch unsere Diskussion, durch Gespräch Gespräche gerade angesprochen fühlt, das ist auf der einen Seite, ja, es gehört mit zu deiner Persönlichkeit, wenn du so bist und es ist vielleicht gut, dass du das nochmal so für dich auch aufdeckst, entdeckst, das gibt, dafür gibt es einen Namen, das hat eine Geschichte, schau dir deine Geschichte an und zeitgleich ist das im Rahmen deiner Persönlichkeitsentwicklung und im Rahmen eines gesunden Habitus, eines gesunden Verhaltensmusters durchaus fragwürdig, ob der Gewinn, den du dir einbildest, nämlich dich so sehr zurückzunehmen, dass du eigentlich gar nicht mehr sichtbar bist, damit der andere bei dir bleibt, weil er sich dann meistbietend ausbreiten kann, da nochmal genauer hinzugucken, denn in diesem Gewinn liegt ganz viel Destruktion. Mhm. Und Zerstörerisches kann auf keinen Fall gesund machen. Genau,
0: seine Bedürfnisse zu verleugnen zum Beispiel ne? und äh, ja, sich nie Grenzen zu erlauben. Ne? Also ich, ich bin ja der felsenfesten Meinung, dass Grenzen ziehen können, hat auch viel mit Aggressivität zu tun. Ne? Also ich erlaube mir auch aggressiv zu sein und zu sagen, ey, stopp. Ne? Also das, da
1: ist so für mich auch immer viel Lebenskraft ja. dahinter.
0: Ne? So, genau.
1: Ja, und ich kann die Grenzen natürlich auch nur setzen, wenn ich weiß, dass was dahinter ist, ist schützenswert. Richtig. Ja, so, also. Ich finde es ganz spannend, ich, also dazu, ich mache ja auch Resilienztrainings und in diesem Zusammenhang reden wir natürlich immer auch über Grenzen setzen und das ist eine ganz spannende Sache, es gibt vier Bedeutungen dazu, nämlich eine also lateinische Bedeutung, das ist einmal Termin, Terminus, also im Sinne von hier ist etwas zu Ende, das kennen wir von Terminen, die gehen von bis und dann ist der Termin vorbei. Ja, dann geht bis das Limit, das heißt die Kapazität, die Kraftkapazität ist vorbei, zu Ende aufgebraucht ähm, und es ist also das Ende ist erreicht sozusagen oberkante Unterlippe oder die die Zeitkapazität oder was auch immer und dann ist es ähm, das Finis, also das Ende, eine Zeitphase ist vorbei, eine Beziehung, ein Vertrag läuft aus oder so und das Vierte und deswegen komme ich überhaupt da drauf ist Sancerre. Sancere ist sanctus, also heilig, und ist darin angelehnt, dass in den großen Weltreligionen heiliger Raum in der Regel eine Grenze darstellt, die du nur ohne Schuhe betreten darfst. Hm. Also Du ziehst dir die Schuhe aus und betrittst heiligen Raum und das zeichnet die Grenze aus. Und wenn ich das auf dich und mich und auf jemanden, die, die, oder der eine echoistische Persönlichkeitsstruktur hat, übertrage, dann ist das Bewusstsein, meine Person, mein Selbstwert ist heilig, ist so wertvoll, dass die Grenze schützenswert ist. Und das muss natürlich erstmal gedacht und ausgehalten werden können, um dann in eine bestimmte angemessene Aggression zu gehen und zu sagen: So, und jetzt werde ich Grenzgänger, ne, jetzt werde ich dafür sorgen, dass meine Grenze geschützt wird, auch, ne?
0: Ja, richtig. Und äh, vor allen Dingen sich auch so eine Kleinschrittigkeit zu erlauben. Ne? Also, ich persönlich finde ja, habe ich ja eben auch schon mal gesagt, dass das Wort Narzisst sehr äh, überstrapaziert ist. Und ähm, also die wenigsten Menschen sind wirklich richtig narzisstisch. Also sie haben vielleicht narzisstische Anlagen, aber dann gibt es auch noch die egozentrik, ne, das Wort hattest du ja im Vorgespräch auch genutzt, also da muss man ja auch sehr vorsichtig sein, ne? So, also genau. wenn man sich jetzt wieder erkennt, ne, ich warne vor Pauschalisierung.
1: Genau. Also um das vielleicht nochmal auch ein bisschen auszuführen, wenn ich egozentrisch bin, dann dreht sich alles um meine Gefühle, um meine Gedanken, um meine Bewertungen, um meine Welt. Und wenn ich narzisstisch bin, dann manipuliere ich Menschen, mir alles zu liefern, was ich haben möchte. Genau. Und das in Paarbeziehungen ist das häufig so, dass die Frauen eben schlechtes Gewissen bekommen oder die Männer. Also es gibt nicht nur Männer, es gibt nicht nur männliche Lanzisten, es gibt auch weibliche, ne? also deswegen. Und dass sie, dass sie immer das Gefühl bekommen, die stellen sich an, wenn sie mal Nein sagen, ne, sprich also dieses, den eigenen Selbstwert dann doch irgendwann nochmal schützen wollen, wird ihnen auch in dieser Beziehung wegsuggeriert. Mhm. So, ja. Und wenn, wenn dann das der andere Partner oder die andere Partnerin dann wirklich eine egoistische Persönlichkeitsstruktur hat, dann ist das natürlich gefundenes Fressen. Dann funktioniert das sehr sehr einwandfrei. Ne?
0: Ja, genau. Und ich muss ja auch gar nicht manipulieren, ne? sondern die andere Person, ja, also die freut sich ja quasi dazu, ja. wenn ich hier den ganzen Raum einnehme. Ne? Mhm. Ja. Ja. ja, ich fand das total mhm. spannend. Und ähm, ja, bin mal gespannt. Also auch hier, ich meine, niemand wird sich, denke ich, als Echoist outen. Ja, und gleichzeitig ähm, hoffe ich, dass sich doch der eine oder andere wieder erkennt und vielleicht auch diese ja, Struktur so ein bisschen
1: überdenkt vielleicht auch. Genau, und solltest du dich da angesprochen fühlen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, hab ruhig Mut und nimm Kontakt mit Tanja und mit mir auf, wir kommen gerne mit dir dazu ins Gespräch und schauen, inwieweit wir dir hier Unterstützung anbieten können Um bestimmte Muster, denn die hast du gelernt und nicht geerbt, das genau. ist wichtig, ja. dass bestimmte Muster, die du gelernt hast, eben auch wieder entlernt werden können. Und das ist die gute Nachricht am Ende dieses Podcasts, oder? Ja, finde ich auch. Und dass Sicherheit nicht darauf fußt, dass
0: ich Vertrautes erlebe, sondern dass Sicherheit echte Sicherheit sein kann. <lacht>
1: Oh ja, das wäre ein nächster Podcast-Wert. Das stimmt. Okay, in diesem Sinne. Okay. Viel Freude beim Ausprobieren. Ja. Tschüss. Tschüss.